0: 안녕하세요. 안쌤의 유루톡에 오신 걸 환영합니다. 안쌤의 유루톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 안쌤의 유루톡 285회입니다. 벌써 이제 기온이 영하로 떨어지고 이제 겨울이 왔습니다. 건강 잘 챙기시기 바라고요. 먼저 주요 뉴스입니다. 첫 번째 인도가 중국을 제쳤다. 인구도 많아지고 경제성장률도 더 높습니다. 2023년에 UN의 추계에 따르면 인도의 인구가 중국의 14억 명보다 많아집니다. 그리고 인도 성장률이 2023년, 2 4년 6% 정도인데요. 중국은 2023년에 한 4.4% 상반, 2024년도 5% 남짓 이렇게 예상하고 있습니다. 그리고 인도는 세계 최대의 민주주의 국가입니다. The largest democracy in the world입니다. 인구가 14억이 더, 14억 명보다 더 많으니까요. 의미가 있다고 생각해요두 번째, 아, 아, 경제선에을 조금 더 보충하겠습니다. OECD 전망인데요. 11월 지난주 중순에 나왔고, 영국이 G20, 서방선지 20개 국가 중에서 러시아를 제외하고, 2023년에 경제성장률 꼴찌다 거의 0%입니다 그리고 독일은 마이너스 0.3%인데 러시아의 가스가 사실상 거의 끊어진 상태에서 선방했다 그래서 독일이 유로존 경제의 한 거의 3분의 1 정도 차지하는데요 그래도 유로존은 프랑스 쪽이나 스페인, 포르토이 선방해서 2023년에 한 0.5% 정도 미국도 OECD 전망은 0.5% 정도입니다 그렇게 좀 대비를 하시겠고요 우리는 OECD 전망이한 1.8% 정도 우리 정부는 2% 좀 넘다고 전망하고 있습니다 두 번째 스코트랜드의 제2주민 투표가 어, 헌법적 루트, 법적 루트가 봉쇄됐습니다 그래서 스코트랜드 민족당, 스코티시 내셔널 파티가 어떤 어, 경로를 채택할까? 어, 고개정 관건인데요 인디펜던스 레퍼랜덴에서 인디레프2라는 말을 씁니다 11월 23일 영국 대법원이 영국 정부의 승인 없이 스코드랜드 독립 주민에게 유나이티드 킹덤 통합왕국 영국의 탈퇴를 묻는 주민 투표 두 번째 주민 투표 2014년에서 이거는 헌법을 위반한 것이라고 판결을 내렸습니다 그래서 스코드랜 드 민족당, 민족당 S&P n 스크랜드 자치의 최대 정파입니다. 과반에서 한두표 정도 부족합니다. 그래서 녹색 당하고 비공식 연정을 하고 있는데요. 2023년 1월 달에, 아, 특별 전당대를 소집해서 이제 어떤 코스를 갈까 논의를 한다. 근데 니콜라 스터전이 2023년 10월 19일에 제2주민투표 일정을 못 박았기 때문에, 일단 칼을 뽑아왔으니까 호박이라도 찌를 것이다. 그러니까 호박이 어떤 것이냐? 그냥 자문적 성격이니까 주민 투표를 해도 어 효력은 인정 안 되지만 이걸 가지고 협상할 수 있죠. 그래서 이렇게 된 것은 어 영국이 EU 탈때 브렉시트 국민 투표 때문입니다. 스코틀랜드는 어 EU 잔류를 거한 60% 지지했습니다. 반대로 잉글랜드는 한 55%가 탈퇴를 지지했고요. 그래서 원하지 않는 이혼을 당했기 때문에 스코틀랜드는 어 그리고 브렉시트 협상 과정에서도 철저히 소외됐었습니다. 영국을 구성한 4개의 구성지역. 그러니까, 잉글랜드, 그, 웨스트민스터 정보만 그걸 했으니까 상당히 불만이 누적되어 있습니다. 여러분, 지금 안쌤의 유로톡을 청취하고 있습니다. 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계, 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 유로나 미국에서 또 난민 문제가 불거졌습니다. 우크라이나 난민보다 아, 지중해 리비아에서 리비아로 모여서 아프리카 남무 이탈리아로 많이 들어오는데요 어 그게 이제 다시 불거졌는데 해결 방법이 없을까 그걸 한번 좀 심층 분석해 보였습니다 저, 오션 바이킹이라고 하는 아, 독터즈 위드업 보더스 프랑스 NGO죠 국경 있는 의사회가 운영하는 아, 뭐라고 할까요? 레스큐십입니다. 구조선 그러니까 아프리카에서 중해에 넘어오는 조그마한 고무보트가 침몰하면 다 죽지 않습니다. 가끔 몇백 이줬다해서 그런 거 구조하는데요. 11월 초에 234명, 어린이 1 7명이 포함된 그 오션 바이킹호를 3주 동안 이탈리아가 정박하지 못하게 했습니다. 이거는 국제법 위반입니다. 이런 난민선이 오면 받아들여야 되는데 신임 구구정부죠. 조르자 멜로니 총리. 그리고 베를루스코니, 포르자, 이탈리아, 이탈리아 전진당 그리고 동맹 이쪽이 있는데 어, 할수 없이 프랑스가 임시로 받아줬다. 그래서 프랑스는 국제법 위반했다며 어, 원래 회원국사회에서 8000명 난민 신청자 자발적으로 분담하는데 이거를 어, 받아주지 않겠다 했습니다. 그리고 조르자문 원료 총리가 실수한 것은 프랑스가 정식으로 받아줘서 고맙다 이렇게 했는데 프랑스가 정식으로 받아준 게 아니라 어쩔 수 없이 아, 뭐라고 그럴까요? 선언을 안고 불가피하게 받았는데 상당히 처음 총리가 된 어, 사람이다 보니까 좀 서툴렀죠 외교적으로 자, 이거는 이 이제 멜, 조르자 멜로니 총리가 아, 11월 초에 브뤼셀 방문해서 어, 이탈리아 신임 정부가 유럽과 각을 세우지 않겠다 이런 얘기를 했는데 어, 여기에서 다시 어, 행동으로 각을 세웠습니다 자 그럼 이탈리아가 어느 정도냐 난민이 올해 10월 말까지 2022년 10월 31일까지 지중해 루트를 통해서 이탈리아에 9만명 정도 넘게 난민 신자가 도착했고요. UNHCR 기준으로는 한 8만명 정도로 보고 있습니다. 그래서 2016년은 18만 1000명 정도가 이탈리아 들어왔다. 그러니까 이탈리아가 상당히 너무 큰 부담이 된건 맞습니다. 자그면 우크라이나 난민하고 유럽의 상황 그리고 이걸 해결할 책이 뭐가 있냐 보면은 유엔 UN 난민기구 UNHCR의 2020년 10월 4일 기준인데요 우크라이나 난민이 760만 명 정도 조금 더 발생했고 이 중에서 285만여 명이 러시아로 강제로 이주했다 가서 고문을 당했거나 강제로 이렇게 했다냐고 제일 많이 들어온 게 폴란드가 142만여 명이고요 독일이 99만여 명 체코가 44만 2천여 명인데 인구 대비로 하면 체코 인구가 천만 명이 안 됩니다. 그래서 시민 24명이 피난민 한 명을 받고 있다고 보면 독일은 8천 명이 넘으니까 83명이 난민 한 명을 받고 있습니다. 자 여기서 이제 독일이 왜 어려움이 있냐면 2015년 시리아 내전 때문에 중동 아프리카 난민 100만 명이 들어왔습니다. 그래서 그때 메르카 총리가 환영한 다음에 국내에서 가장 큰 어려움에 봉착했었는데. 이번에 다시 100만 명 정도 들어왔습니다. 그래서 200만 명이면 어, 대구 신구가 230만 명이거든요. 저 얼마나 큰 부담이라는 게 어떤 말이냐면, 어, 우크라이나민 같은 경우는 최대 3년 동안에 일시적인 난민 지위를 보장해 줍니다. 임시적 보호 조치인데요. 어, 괜찮은 주택을 줘야 되고 복지 혜택을 다 줍니다. 자, 그러면 독일의 복지 수준을 감안하면 우크라이나민 한 명당 월 1000달러 정도는 된다. 이건 제 추정인데 그 정도 될 겁니다. 그럼 1년이면, 12000달러면 한 1500만원이 됩니다. 1500만원이 넘지요. 그래서 독일 100만 명 우선화면 받았다면 1년에 100억 달러, 13조 원이 들어갑니다. 13조 원은 2022년 대구시 예산보다 3조 원이 더 많습니다. 자, 그래서 제가 이제, 과연 이번 겨울은 유럽이 견디겠지만, 독일이나 쪽에서 앞으로 전쟁이 2년, 3년 계속될 경우에 어, 정부가 에너지 요금어 보존해 어, 줄수 있는 것도 액수를 줄일 수 밖에 없죠. 정부 부채가 높아지니까. 그리고 이 난민, 사회복지사 요원을 두 배로 뽑을 수가 없지 않습니까? 그러니까 직접적인 비용만 한 명당 어, 제가 어, 1년에 만달러라고 했지 사회복지 체계에 대한 과도한 부담을 감안하면 이거보다 훨씬 더 많습니다. 자 그럼 답은 뭐냐? 이탈리아가 요구하는 게, 난민을 이렇게 들어올 경우에는 최소한 EU 예산으로, 어, 많이 지원해야 되는지, 이거보다는 더 합리적인 게, 난민 첫 도, 도착하는 나라, 난민 신청자 정확하게, 여기에서 모든 걸 처리하게 됐습니다. 그러니까, 난민 신청도 받고, 정착까지. 반대로, 어, 리비아나, 리비아에 모여서, 아프리카 남면 리베로 와서, 리비아에서 이탈리아가 가장 가까우니까 이렇게 들어온 사람들은, 이탈리아나 이쪽을 경유국으로 생각하고 나머지는 계속 다른 독일이나 이쪽으로 오려고 합니다. 자, 그러니까 가장 합리적인 것은 경제력에 분담하는 분다, 난민의 강제 배분. 독일이 2016에 이거 시도했는데 폴란드나 헝가리, 동유럽은 한 명도 받지 않았습니다. 중동 난민, 이슬람이라고. 그러면서 우크라이나민은 유럽이라고, 어, 쌍수들도 환영하고 있습니다. 이게 인종주의죠. 정확히 얘기를 하는 게 인종주의입니다. 그래서 답은 아, 난민신자가 처음 도착한 나라에서 모든 것을 처리하는 이것을 개정할 수밖에 없다 이게 개정이 쉽지가 않습니다 그리스나 이탈리아가 지중해 쪽으로부터는 제일 많이 들어오는데요 합리적이 방법밖에 없고 어, 집행위원회 행정부 역할을 하는 집행위원회에서 난게 그럼 난민을 안 받으면 그 대신에 난민 한 명당 열이면 몇억 원씩 어, 기부해라 그거 가지고 난민을 받은 나라 지원하겠다 이것도 거부하고 있습니다 근데 이제 2023년이나 2024년 우크라이나 전쟁이 장기화하면 경제는 더 어려워지기 때문에 어, 계속해서 유럽연합현국 27개 현국 네모장가들이 모여서 뾰족한 방안을 찾고 있지만 쉽지가 않습니다. 그래서 답답합니다. 유럽이 우리가 예멘 난민 500명 가지고 어, 테러리스트들이 뭐니 어, 국내에 그런 많은 일이 있었는데 비판이 유럽은 그래도 어, 난민 관련해서는 가치를 지키고 있다. 분명히 이 극우정당에 있어서 이걸 비판하고 세력을 확대하지 말아라 생각습니다 여러분 지금까지 안쌤이 유로톡을 청취했습니다. 안쌤이 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분은 찾아갑니다. 오늘은 285회, 앞으로 2, 3회만 더하면 올해 유로톡은 아, 종결이 됩니다. 경청해주셔서 감사드리고요. 제 날씨가 추갑고 이제 겨울입니다. 건강 잘 챙기시기 바랍니다. 감사합니다.